0: Und dazu begrüße ich Sie heute wieder ganz herzlich. Mein Name ist Astrid Mooskopf der Grundkurs des Glaubens heute in einer weiteren Ausgabe mit Frag den Pfarrer zum Glauben, mit Pfarrer van Briel, den Sie mit Ihren Fragen zum Glauben löchern können, und zwar live. Sie müssen hier nur anrufen, Sie dürfen hier nur anrufen unter der 089 517 008 008 und dann können Sie hier einfach Ihre Frage zum Glauben stellen. Das dürfen, es dürfen Fragen zu seelsorgerlichen Themen sein, die Sie beschäftigen, Fragen, was ist die Beichte, Fragen, was... was wie genau die Liturgie an Weihnachten aussieht, was auch immer Sie beschäftigt haben mag oder wenn Ihnen etwas über den Weg gelaufen ist, im Gemeindeleben, was Sie nicht verstehen, auch danach können Sie Fragen, beliebt sind auch immer Fragen zum Eherecht, die kann der Pfarrer auch gerne beantworten. Also rufen Sie hier an unter 089-517-008-008 und finden Sie Ihre Antwort zum Glauben bei Radio Horab im Grundkurs des Glaubens. Ja, wir hatten beim letzten Mal hatten wir eine Hörerin hier auf Sendung, die hatte eine Frage zur Evolutionstheorie und zur Schöpfungsgeschichte gestellt. Herr Pfarrer, wir hatten ja versprochen, dass wir noch einmal auf diese Frage eingehen werden. Erstmal Ihnen herzliches Willkommen. Danke, dass Sie uns hier zur Verfügung stellen, Herr Pfarrer.
1: Ja, gerne. Guten Tag zusammen. Grüß Gott.
0: Genau. Diese Frage, das ist auch unsere Einstiegsfrage für heute. Wir spielen sie noch einmal ein und dann können Sie, Herr Pfarrer, darauf antworten. Und derweil, liebe Zuhörer, sind Sie herzlich eingeladen, sich zu melden unter der 089-517-008-008. Ihre Fragen sind immer sehr spannend und ich bin jetzt schon gespannt, was da so heute kommt. Jetzt zur Frage zum Einstieg noch einmal zur Evolutionstheorie. Frau Kaspers aus Samersbach hat uns erreicht. Hallo Frau Kaspers, was ja, ist hallo. Ihre Frage?
2: Ja, und zwar... Wie kann ich jemanden, der dem Glauben kritisch gegenübersteht, in Bezug auf die Schöpfungsgeschichte in Genesis und der Evolutionsgeschichte, die heute überall in aller Munde ist, Rede und Antwort stehen?
0: Genau, Herr Pfarrer. Wie würden Sie jetzt auf diese Frage antworten, die sicherlich nicht nur diese Hörerin ja. beschäftigt?
1: Ja. Also ganz allgemein glaube ich, dass die meisten Konflikte zwischen Glauben und Naturwissenschaften eigentlich inzwischen entschärft sind, weil wir wissen, dass die Welt naturwissenschaftlich nicht vollständig beschreibbar ist, es gibt also eine Offenheit, das hat die Physik als erstes erkannt, es gibt aber auch in der Mathematik eine Offenheit. Ähm, und wenn die <lacht> Naturwissenschaften äh, sagen, wir können die Welt aber jetzt ganz und gar beschreiben und äh, vollständig, dann werden sie übergriffig. Das machen heute aber fast die meisten, äh, die meisten Naturwissenschaftler nicht mehr. Ich sehe das eigentlich nur noch in der Hirnforschung oder eben in der Evolutionstheorie. Da wird dann ein bisschen übergriffig behauptet, wir können es jetzt ganz beschreiben, wir wissen genau, wie es geht. Also. Eine Beschreibung grundsätzlich, dass das Leben sich entwickelt hat, also eine Abfolge von verschiedenen Formen des Lebens, von früher eher einfachen und später eher äh, höher entwickeltes, ähm, das würde ich der Biologie äh, ohne weiteres zugestehen, da haben die eine Erkenntnis, die ist sicher und da würde ich auch nicht sagen, das steht im Konflikt. Wenn Sie dann sagen, wir können auch Mechanismen benennen, wie das unter Umständen von der einen Form zur anderen gelangt ist, da würde ich sagen, okay, also man kann Mechanismen beschreiben, das ist ja auch die Aufgabe der Biologie, zu überlegen, wie kann es denn wohl sein, aber wenn Sie sagen, wir können die Mechanismen vollständig beschreiben, dann wird es Schon wieder ein bisschen schwierig, denn in dem Augenblick erhebt sie ja wieder den Ex Exklusivanspruch zu sagen, also wir wissen genau wie es geht und es gibt darüber hinaus keine anderen äh, Wirkmechanismen. Jetzt kann man natürlich fragen, wie würde ich das persönlich sehen? Da sage ich jetzt also vorher, das ist jetzt nicht Lehre der katholischen Kirche, sondern meine persönliche Ansicht. Es gibt ja zwei Mechanismen in der Biologie, die die Evolutionstheorie angeblich vorantreibt. Einmal der Selektionsmechanismus, also alles, was irgendwie nicht so gut entwickelt ist wie die Konkurrenz, das geht unter. Es gibt also einen Kampf aller gegen aller, vielleicht nicht direkt wie Raubtiere, die übereinander herfallen, aber sie konkurrieren ums Futter, konkurrieren um Nachkommenschaft. Und es gibt die Mutation. Das heißt, es gibt in der Nachkommenschaft immer wieder veränderte Formen. Und großen Wert von der Evolutionstheorie wird darauf gelegt, dass dieser Selektionsmechanismus das Vorantreibende ist. Und da würde ich persönlich sagen, nein. Ich bin nicht der Meinung, dass Gott die Welt ersch oder das Leben erschafft und zu höheren Formen führt, indem er einen Kampf auslöst. Dass also das Vernichten von bestimmten Lebensformen letztlich produktiv sein soll. Das würde uns ganz große moralische Konflikte führen, letztlich bis hin in den Sozialdarwinismus, dass wir sagen, also wer auf der Strecke bleibt, ist selber schuld. Sondern ich glaube, auch aus biologischer Sicht, dass wenn Gott wirkt, er eben in diesem Mutationsmechanismus wirkt. Und das ist durchaus auch denkbar. Die Biologie spricht von Zufällen, wir können aber durchaus sagen, und in diese Zufälle wirkt eine Kraft hinein, die ein Ziel vor Augen hat, dass also eine Höherentwicklung auch zur höheren, ähm, sinnvollen und bedeutungsvollen Formen führt, unter Umständen sogar schöne Formen, was in der Biologie oder Naturwissenschaft überhaupt keine Rolle spielt. Und wenn wir sagen, also nicht die Selektion, der Kampf aller gegen aller, sondern dass äh, in der äh, Beschreibung der Natur äh, die Biologie zwar Recht hat, aber dahinter eine schöpferische Kraft wirkt und neue Formen hervorbringt, unter Umständen sogar mit Sprüngen, die äh, die Biologie nicht ganz ausräumen kann, weil sie da äh, die Zwischenglieder manchmal gar nicht findet. Vielleicht hat es die Sprünge wirklich gegeben. Wenn wir uns auf diesen Punkt einigen, dann würde ich sagen, besteht auch nicht mehr der große Konfliktpunkt zwischen der Evolutionstheorie und dem Glauben, Deswegen würde ich nicht sagen, es gibt die Evolutionstheorie, die ich ablehne, ganz im Gegenteil, aber den Evolutionismus, also derjenige, der behauptet, wir wissen genau, wie es geht, es gibt keinen Gott, der hat nicht gewirkt, das ist alles Zufall und vor allem ist es ein Zufall, der sich aus der Vernichtung von minderwertigen Leben heraus ergibt. Das würde ich ablehnen.
0: Also ein Unterschied zwischen Evolutionstheorie und Evolutionismus, das ist doch sehr treffend auf den Punkt gebracht. Danke Pfarrer van Briehl für diese Beantwortung der Frage und ich hoffe, Frau Kaspers aus Samersbach, dass Sie das jetzt gehört haben und zur Not können Sie es auch gerne nochmal in der Mediathek nachhören, wenn eine Ihrer Bekannten jetzt vielleicht zugehört hat. Eine erste Hörerin hat uns erreicht, und zwar aus Bamberg, Frau Schneider. Sie hat eine Frage an Sie, Herr Pfarrer. Frau Schneider, stellen Sie gerne jetzt Ihre Frage.
3: Ja, grüß Gott. Ich habe eine Benediktus-Medaille und Benediktus-Kreuz bekommen. Über die wundertätige Medaille weiß ich zum Beispiel Bescheid. Aber über diese weiß ich gar nichts. Worauf kann man da vertrauen?
1: Also ich kenne sie. Ich äh, habe auch schon ein paar Mal, das sind ja so Abkürzungen, so Buchstaben drin, die äh, für Gebete stehen. Die habe ich auch schon ein paar Mal gelesen und mir vor Augen gehalten. Also da geht es um die Abwehr des Bösen. Ähm, aber die Geschichte der Medaille kann ich jetzt auch nicht unbedingt so genau sagen. Aber äh, ich glaube, das ist äh, der entscheidende Punkt, dass äh, diese Medaille anstelle eines Gebetes getragen wird das oder äh, verbunden mit einem Gebet, ähm, das nicht vor allem vor dem Bösen beschützen möchte. Die wundertätige Medaille ist ja mit Verheißungen verbunden, da werden also auch dann Gnaden ausgegossen und da wird auch vielleicht wirklich Wunderbares geschehen. Und die Benediktsmedaille, die ist eigentlich eher eine Medaille, die dem Schutz dient. Also ich bitte Gott mich zu beschützen, vielleicht spreche ich die Gebete, die ja darauf abgekürzt sind, ansonsten vertraue ich darauf, dass eben diese Gebete äh, von den Heiligen, vor allem vom Heiligen Benedikt, äh, mitformuliert und gesprochen werden gegen das Böse. Und äh, ich darf darauf vertrauen, dass wenn ich diese Medaille, oder das äh, ist ja manchmal mit einem Kreuz verbunden, ähm, wenn ich diese trage, dass ich dann auch durch himmlische Mächte geschützt bin vor den einschlüssen des Bösen.
0: Ja, vielen Dank.
1: Bitte, gern geschehen.
3: Wiederhören.
0: Danke für diese Frage. Diese, die Benediktus-Medaille ist ja auch sicherlich sehr bekannt und war also bestimmt nicht nur eine Frage, die Sie für sich gestellt haben. Auch danke Ihnen, Herr Pfarrer. Eine weitere Hörerin aus dem Schwarzwald, Frau Nagel, hat uns erreicht. Hallo, Frau Nagel.
3: Hallo, mein Name oh. ist Rita Nagel und ich bin seit ein äh, paar Monaten in einem Altenpflegeheim und meine Nachbarin bei den Mahlzeiten ist Zeuge Hofers. Dann hätte sie mich neulich mal gesagt, Sie würden Jesus nur als Prophet anerkennen, was ich dann nicht verstehe. Mit der Bibel da, wer hat Ihnen dann die Evangelie, Evangelien äh, äh, vorherbissen, die oder so?
1: Ja, die Zeugen Jehovas äh, werden oft als christliche Sekte bezeichnet, aber das sind sie eigentlich nicht, denn christliche Sekten setzen voraus, dass wir eben in Jesus den Christus, also den Sohn Gottes, erkennen. Davon gibt ja. es durchaus. Äh, noch in der Ökumene oder außerhalb der Ökumene bestehende Sekten. Aber die Zeugen Jehovas erkennen Christus nicht als Sohn Gottes an, sondern er ist ein Geschöpf. Ähm, ich habe gehört, dass äh, er sogar eine Inkarnation des Erzengel Michael sein soll. Äh, ich habe das in den Schriften der Zeugen Jehovas, die ich zum Teil ein bisschen durchgeblättert habe, noch nicht gefunden. Aber er ist auf jeden Fall ein Geschöpf
3: mhm. vor
1: aller Zeit, aber eben nicht äh, von Ewigkeit her. Hm. Ähm, aber sie äh, glauben natürlich schon, dass Jesus existiert, gelebt hat und dass er das gewirkt hat und erzählt hat und dass das aufgeschrieben worden ist, aber es ist dann eben äh, von Menschen aufgeschrieben, was ein anderer Mensch oder eine Inkarnation äh, eines Engels dann da gewirkt hat. Und das ist dann deren Bibel. Die muss ich vielleicht hinzufügen, an vielen Stellen falsch übersetzt ist, also die haben eine eigene Übersetzung, die sehr tendenziös ist in mancher Hinsicht. Aber wie das bei allen Gruppierung ist, die nur die Bibel haben, die haben letztlich da Worte, die sie interpretieren, wie sie das für richtig halten. Also die Illusion zu sagen, wir haben nur die Bibel und wir nehmen das genauso, wie es drin steht, die existiert in allen Sekten, aber das stimmt nicht. Sie haben eine Vorstellung und die Vorstellung lesen sie aus der Bibel heraus.
3: Mhm. Deswegen
1: ist das, was für die Zeugen Jehovas entscheidender ist als die Bibel, eigentlich die Wachturmgesellschaft mit ihren Wachet- oder Wachturmschriften.
3: Mhm. Mhm. Ja, die Frau irritiert mich ab und zu, sagt wieder was, na, oh, ich denke ich, Gott will Willen Also ja, danke, vielmals. Ja, ja bitte.
1: Vielleicht doch als Hinweis, äh, oder auch an andere, die mit Zeugen Jehovas oder sonstigen Gruppen zu tun haben, lassen Sie sich selbst nicht irritieren, äh, seien Sie aber trotzdem diesen Menschen aufgeschlossen und freundlich, denn letztlich sind Sie auch äh, Menschen, denen wir die Schönheit unseres Glaubens auch durch unsere eigene Freundlichkeit äh, deutlich machen müssen. Ja,
3: ja. ja, ja, das mache ich schon. Ist hm. eigentlich eine sehr nette Frau, gell? Also, so ist auch nicht, gell? Hm? Ja. Gut, danke schön. Bitte, Wiederhören. Bitte. Wiederhören.
0: Ein weiterer Hörer, und zwar aus Dresden, hat uns erreicht, Herr Dr. Ärmlich. Hallo, Dr. Ärmlich, wie ist Ihre Frage?
1: Ja, ja hallo,
4: Herr Faurer. Ich habe eine Frage, die betrifft die sogenannten Nahtoderfahrungen. Hm. Haben diese Nahtoderfahrungen eine eine Bedeutung für das christliche Menschenbild und für den christlichen Glauben.
1: Ja, also ähm, wir befinden uns jetzt auf einer Ebene, die nicht definitiv äh, Glaubensaussagen ähm, möglich macht. Also immer wenn wir fragen, ist das ein Wunder oder nicht, dann kann man sagen, ja, und es könnte diese Bedeutung haben. Das Gleiche gilt auch für die Nahtoderfahrungen. Aber nehmen Sie das, was ich Ihnen sage, jetzt nicht als Lehre der Kirche. Ähm, aber ähm, wir schauen uns die Nahtoderfahrung erst einmal an und stellen fest, es passt in vielerlei Hinsicht gut zu unserem Glauben. Nicht in jeder Hinsicht. Manche der Nahtoderfahrungen ähm, sind ähm, vielleicht gefärbt durch äh, Vorstellungen, die, der, äh, die die Person selber hatte oder die jemand, der das aufgezeichnet hat, damit hineinbringt. Aber die Tatsache, dass es anschließend eine Begegnung gibt, dass äh, im Augenblick des Todes ein Mensch nicht alleine ist, dass er abgeholt wird, dass er auf sein Leben zurückschaut, dass er, wenn er auf sein Leben zurückschaut, äh, die guten Dinge mit Freude, aber auch die bösen Dinge äh, mit äh, Schuldgefühlen, die ihn im Moment in dem Augenblick auch bedrücken, äh, wahrnimmt. Alles das passt durchaus zu unserem christlichen Gerichtsbild und auch zu unserem christlichen Menschenbild. Aber letztlich entscheidend ist unser Glaube und wenn wir feststellen, da gibt es auch manche NATO-Erfahrungen, die passen jetzt nicht zu unserem Glauben, dann ähm, ist unser Glaube verlässlicher als diese Berichte. Dankeschön. Ja, bitteschön.
0: Da habe ich aber ich mal eine Nachfrage zu, hm? in welchem, also welche Erfahrungen passen denn jetzt nicht und welche passen?
1: Ja, es gibt ja Erfahrungen, wo so ein bisschen erzählt wird oder so also suggeriert, ich versuche das Wort zu vermeiden, also suggeriert wird, dass wir letztlich alle auf ein Licht zuströmen und dann kommen wir alle in die Herrlichkeit und alles ist gut. Es gibt schon ein Gericht und es gibt auch manchmal eben die Negativerfahrung, dass ich sage, also ich will da nicht rein oder ich habe Angst, weil mein Leben nicht würdig ist. Also es ist nicht ein so Automatismus, dass wir anschließend auf einen Kuschelgott zu fliegen. Mhm. Ähm, und äh, dass äh, wir auch nicht denken, dieses äh, der Nahtod äh, wird oft in Verbindung gebracht, damit dass wir dann von körperlichen Schmerzen befreit sind. Mhm. Ähm, dass wir in dem Augenblick denken, der Tod ist einfach nur herrlich. Es ist auch schon eine Beraubung äh, von Möglichkeiten. Dass wir also äh, sagen, wenn wir endlich mal sterben, dann gibt es überhaupt keine Probleme mehr. Ähm, dann sind wir im Platonismus, so nennt man das. Also dass der Körper ein Gefängnis ist. Das stimmt nicht. Der Körper ist ein Geschenk und wenn wir ihn verlassen, dann fehlt uns auch etwas. Und darüber dürfen die Nahtoderfahrungen auch nicht hinwegtäuschen. Zum Beispiel. Und es gibt vielleicht noch ein paar andere.
0: Ah, okay, das ist sehr hilfreich gewesen. Danke für diese weitere Erläuterung. Ja. Liebe Zuhörer, wenn Sie eine Frage haben und da geht wirklich, es gibt keine zu dumme Frage hier zum Glauben, die können Sie bitte einfach stellen. Rufen Sie an unter der 089 517 008 008. Pfarrer van Briel steht jetzt bis kurz vor 15 Uhr für Sie zur Verfügung und beantwortet Ihre Fragen. Es ist Ihre Stunde, also greifen Sie zum Telefonhörer, nutzen Sie die Chance unter der 089 517 008 008. Ein Hörer aus Berlin hat uns jetzt auch erreicht. Es ist Herr Stummel Sprenger. Grüße Sie. Hallo, wie ist Ihre Frage?
5: Ja, schönen guten Tag. Also, ich möchte mal ähm, wissen, wie der das einschätzt mit der Handkommunion bzw. Mundkommunion. Äh,
1: eine emotionale Frage, für viele auch ganz wichtig. Ähm, ähm, dabei würde ich eigentlich sagen, dass sie ähm, nicht ganz so hoch angesetzt werden sollte. Denn man kann sowohl mit der Handkommunion als auch mit der äh, Mundkommunion würdig, aber auch unwürdig die Kommunion empfangen. Und wichtig finde ich auch, äh, dass nicht der Gedanke ist, die Hand sei an sich schon ein unwürdiges äh, Organ des Menschen, weil damit so viel gesündigt wird und man eben so vieles, auch äh, Nebensächliches greift, man spricht auch mit dem Mund viel Schlechtes. Und man sündigt manchmal vielleicht mit dem Mund sogar mehr als mit der Hand. Ich finde den Gedanken wichtiger, dass äh, ich der, die Kommunion geschenkt bekomme und nicht mir nehme. Also nicht die Hand oder der Mund ist das Entscheidende, sondern die Geste ist das Entscheidende. Ähm, ein Pfarrer hat mir mal gesagt, also ähm, die Mundkommunion, äh, Mund das wäre so ein Infantil, also nur Kindern würde etwas in den Mund gelegt. Und da äh, ist mir dann nicht in dem Augenblick, das ist immer so dumm, sondern erst im Nachhinein eingefallen, ja, aber Liebende legen sich vielleicht auch etwas manchmal gegenseitig in den Mund. Und das ist vielleicht so eine Geste. Ich lasse mir von jemandem, der mich wirklich liebt, äh, mir etwas in den Mund legen, wie ich das sonst eigentlich nur von jemandem, den ich als Geliebten bezeichnen würde, tun. Lasse. Ich nehme es mir nicht, sondern ich lasse mich beschenken. Und wer sagt, okay, also diese Geste finde ich schön und deswegen möchte ich gerne, dass ich auch die Mundkommunion empfange. Aber wenn diese Geste aus verschiedensten Gründen nicht möglich ist, dann ist das schade, aber es ist nicht sofort eine Sünde, wenn ich äh, dann die Handkommunion würdig auch mit geöffneten Händen, auch mit empfangenden Händen äh, dann äh, mir in die Hand legen lasse und nur die letzte Geste ist dann ein, sich selber zu führen. Ich finde, das ist durchaus auch noch möglich, wenn es sonst nicht anders geht.
5: Ja, ich habe hier ähm, also vor, folgende Broschüre vorliegen, die nennt sich "Heilige Eucharistie und Kommunionsspendung Empfang. Ähm, die ist von einem Verlag Schmidt rausgegeben und dort wird halt ähm, historisch, geschichtlich erklärt, also die Stellungnahme auch der der Bischöfe bzw. Päpste zu der Praxis. Und ähm, da kommt eben zum Beispiel Papst Pius VI., sagt, dass die Mundkommunion göttliches Prinzip wäre und ähm, weist eigentlich die Priester und Bischöfe darauf hin, dass die Mundkommunion gespendet werden sollte im Memorium Domin von 1960, dass dieses auch bis heute eigentlich Bestand haben sollte und ja und ähm, ich fand es eben auch jetzt in der ganzen Corona-Thematik ähm, ja schon sehr schade, befremdlich, ähm, dass quasi ähm, in den meisten Kirchen, nicht in allen. Es gab ja auch in Berlin von St. Afra, Dr. Görsche hatte geklagt, auch beim Bundesverfassungsgericht, ja, und, mhm. ähm, ging, ja. dass die Gottesdienste eingestellt worden sind. Und heute habe ich übrigens auch auf Radio Hörer gehört, dass in Bautzen und Görlitz wohl Abendmahl und Eucharistie nicht mehr gefeiert werden sollte. Mhm. Und das hat mich auch sehr getroffen wiederum. Wie gesagt, ähm, aber das sind jetzt verschiedene Dinge, einmal die
1: Frage, ob wir noch Gottesdienst feiern dürfen und inwieweit sie eingeschränkt werden, aber die würde ich erstmal beiseite lassen. Die Frage nach der Handkommunion und Mundkommunion könnte man jetzt auf zwei verschiedenen Ebenen, die eine Ebene, die ich gerade genannt habe, ist, was ist sinnvoll, was entspricht unserem Glauben und warum ist es eigentlich so, dass früher oder in vielen Bereichen die Mundkommunion einfach ganz und gar üblich war und ähm, was ist daran gut und was daran nicht so gut? Die andere Ebene, die müsste man jetzt dann wirklich theologisch führen, welcher Papst und welches Konzil und welche äh, Dokumente machen welche Aussage mit welcher Verbindlichkeit. Die kann ich jetzt hier nicht führen, da müssten wir alle Dokumente durchgehen. Ähm, ich würde einfach mal so äh, behaupten, ohne dass ich das jetzt belege, dass es diese Letztverbindlichkeit, äh, dass die äh, Handkommunion Sünde sei und die Mundkommunion Pflicht in den theologischen Texten so nicht gibt. Das ist natürlich jetzt eine Behauptung. Aber da müsste man dann mal im Einzelnen die äh, Argumente durchgehen, wo hat denn wer was gesagt und mit welcher Autorität. Also, ich würde Mundkommunion, ich mache äh, als Priester natürlich äh, jetzt, äh, ich empfange die Kommunion nicht mehr, aber früher als Theologiestudent habe ich auch viel Mundkommunion gemacht, aber gelegentlich auch Handkommunion. Und äh, mir ist die Mundkommunion lieber, aber ich sehe die Handkommunion nicht als Sakrileg und nicht
5: als Sünde. Mhm. Ähm, ich, ich würde gerne noch kurz hier Stanislas Duguerta ähm, ähm, zitieren. Also es ist ein abgefallener katholischer Priester, Kabbalist, Satanist, der Freimaurerische äh, Vorbild sagte Ende des 19. Jahrhunderts, wenn die es ähm, also fertiggebracht haben, dass die Katholiken die Handkommunion praktizieren, haben die es geschafft. Freimaurerplan aus dem 19, 1925 und es ist schon also, wenn die Menschen eben entstehen, und jetzt wird es halt vorwiegend praktiziert, alle gehen mit Masken hin und bekommen in die Handkommunion, und Priester setzen sich vor die Maske auf, desinfizieren sich die Hände. Da muss ich schon sagen, also da gefallen mir dann die Griechisch-Orthodoxen, die sagen, nein, da ist Gott, das ist heilig, ähm, und aus meines Wissen wird es sogar aus, von einem Löffel gereicht, ähm, und die haben da ein Standing gehabt, und da muss ich schon sagen, also wenn ich das hier sehe, die Praxis, dann bin ich persönlich sehr berührt und muss sogar weinen. Also wenn ich das sehe, warum kann ich an den meisten Gottesdiensten gar nicht mehr also gar nicht hingehen, sondern gehe dann speziell, wo da noch die Mundkommunion gegeben wird, die es ja noch gibt, ja.
3: Mhm.
5: Und und das wollte ich einfach hier nochmal. Ja,
1: also zu dem ersten Zitat, äh, weil ein Satanist oder ein Freimaurer sagt, wenn wir etwas Bestimmtes erreichen und das wird dann erreicht, heißt es nicht, dass es nur deswegen auch geschieht und dass es genau diese Wirkung hat. Äh, Satanisten sind Vater der Lüge und wenn sie etwas äh, sagen, dann dürfen wir daran keine Theologie bilden. Also das ist für uns nicht verbindlich. Wenn ein Satanist sagt, sobald wir einen Papst zum Rücktritt bewegt haben, dann gewinnen wir dann Spiel. Deswegen können wir jetzt nicht sagen, okay, jetzt ist der Papst zurückgetreten, jetzt haben die Satanisten Recht. Recht, dann würden wir uns auf eine ganz falsche Ebene geben. Ignorieren Sie einfach alles, was äh, Leute, die gegen die Kirche äh, agitieren, äh, dort an Prophezeiungen machen. Das hilft uns überhaupt nichts. Äh, das andere ist der Vergleich mit der orthodoxen Kirche. Ähm, da gibt es durchaus äh, Dinge, die uns vielleicht auch eine Anregung sein könnten, zum Beispiel die Praxis mit dem Löffel, die es dort immer schon gegeben hat, äh, die dann äh, aber eben auch dadurch entsteht, dass dieses Stückchen Brot, die haben also noch richtiges Brot, gesäuertes Brot, vorher in den Wein getaucht und dann mit einem Löffel auf die Zunge gelegt werden wird. Wenn Sie sagen, dass Ihnen das persönlich lieber ist, dann will ich Ihnen da nicht reinreden. Aber ob wir das als verbindliche Praxis jetzt einführen, wage ich dann doch zu bezweifeln.
0: Auf jeden Fall eine sehr, eine sehr interessante Frage und auch ein Thema, das sicherlich viele umtreibt. Ein herzlichen Dank für diese Frage nach Berlin und auch für Ihre umfassende Beantwortung, Herr Pfarrer van Brie, Hier ein herzliches Dankeschön. Eine weitere Hörerin, die gerne anonym bleiben möchte, wartet schon eine ganze Weile in der Leitung. Es ist jetzt Ihre Chance, die Frage zu stellen. Grüß Gott. Sie können ja, jetzt sprechen.
6: Gott. Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Äh, ich habe eine Frage bezüglich der Heiligen Messe. Und zwar. Wenn der Priester das Allerheiligste hochhebt, sagt er, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Kann man da auch, kann der, der Leiter des Gottesdienstes auch was anderes sagen? Ist das erlaubt?
1: Also er kann es sagen, ne? aber es ist nicht erlaubt. Aber ah, ähm, ja. okay. ähm, mhm. also es gibt Dinge, die im Messbuch stehen, ähm, mhm. die, ja. äh, da steht drüber mit diesen oder ähnlichen Worten, zum Beispiel ein Eilagen zum Friedensgruß, der ja auch ähm, in, in Weihnachtszeit und Osterzeit anders lautet. Oder der Kommunionvers ist manchmal ein anderer, da kann man sich auch drüber hinwegsetzen und sagen, ich habe den einen ganz bestimmten Grund für Kommunionvers. Mhm. Aber mhm. diese Texte sind eigentlich äh, im Messbuch vorgegeben. Ja.
2: Ja. Mhm. Mhm. sind
1: ja auch biblisch, beziehen sich ja in diesem Fall auf den äh, Johannes, den Täufer, der das sagt. Ähm, aber man muss dann auch wieder abstufen sagen, nicht jedes Mal, wenn ein Pfarrer an diesen Stellen etwas anderes sagt, ist es sofort ein Sakrileg oder Sünde, mhm. sondern da gibt es dann diesen engeren Bereich des Hochgebetes und dann vor allem der Wandlungsworte. Und das ist in diesem Fall jetzt noch nicht der engere Bereich, ja, ich würde da sagen, also es fängt gar nicht erst an, überhaupt was zu ändern. Ne? Aber wenn äh, an dieser Stelle was geändert wird, äh, würde ich auch zusammenzucken, äh, aber es wäre trotzdem eine gültige Messe.
6: Also ähm, äh, es ist eigentlich keine Messe, sondern, Entschuldigung, da habe ich jetzt was Falsches gesagt, sondern ein Wortgottesdienst. Und der, der Pastoralreferent sagt jedes Mal, seht im Zeichen des Brotes oder im Zeichen dieses kleinen Brotes teilt Jesus seine Liebe aus. Er ist das Lamm Gottes. Also nicht seht das Lamm Gottes. Das heißt doch so viel wie für ihn ist nicht äh, die Realpräsenz Christi in der Hostie anwesend. Wenn er sagt, er ist das Lamm Gottes und nicht seht das Lamm Gottes.
1: Ähm, ja, das ist natürlich etwas anderes, weil die Kommunion feiern, äh, folgen keinen festen vorgeschriebenen Ritus. Es gibt oft welche Vorgaben des Bistums. Und wenn er sich in diesem Fall nicht dran hält, äh, ist es äh, noch nicht unbedingt was Verbotenes. Ne? Sondern, mhm. Äh, mhm. Und jetzt müsste man fragen, warum ändert er das denn jetzt? Hm. Und äh, das interpretieren Sie und das liegt vielleicht auch nah, aber am besten wäre es dann, mit ihm zu sprechen und zu sagen, ja, das, warum das nehmen habe ich Sie vor. Denn diesen anderen Text. <lacht> ähm, vielleicht hat er sich auch nicht so viele Gedanken gemacht, vielleicht benutzt er irgendeine Vorlage, oder er hat sich Gedanken gemacht, aber ganz andere als Sie glauben. Also das müsste man dann mit ihm äh, im mhm. Einzelnen besprechen. Mhm. Mhm.
6: Aber es ist ähm, also es ist jetzt nicht verboten in dem Sinne. Er kann, er kann das so formulieren.
1: Ja, also da Wenn würde ich in diesem Fall sagen, es ist nicht verboten, es ist nicht so sinnvoll, weil äh, muss ja nicht jeder seinen eigenen Kram machen und alles nochmal neu erfinden. Äh, aber es gibt da keine äh, liturgisch festgezurrten Vorlagen aus Rom, approbiert oder sowas, zur Kommunion feiern. Mhm, m -m.
6: Ah ja, gut. Alles klar. Gut, danke mhm. Ihnen dann. Danke. Bitte, bitte. Danke, wiederhören.
0: Ja, herzlichen Dank für diese Frage. Und liebe Zuhörer, wenn Sie, wenn Sie es wünschen und wenn Sie vielleicht eine Frage haben, die Ihnen auf der Seele brennt, dann rufen Sie jetzt an unter der 089-517-008-008. Sie merken schon, Pfarrer von Briel ist nie um eine Antwort verlegen. Er kann zu fast allen Dingen etwas sagen. Und ähm, da, dies würde ich jetzt einfach nutzen in dieser Stunde hier bei Radio Horeb, dass Sie in Frage den Pfarrer zum Glauben Ihre Frage persönlich an den Pfarrer stellen können. 089 517 008 008. Bei manchen ist es vielleicht nur eine Mutfrage. Also nur Mut, rufen Sie nur an. Es gibt wirklich keine dumme Frage und ich habe es schon so oft gesagt, aber die meisten Fragen, die man hier stellt, stellt man nicht nur für sich selbst, für sich selbst alleine, sondern auch für eine ganze Anzahl von Hörern mit. Also 089 517 008 008. Eine weitere Hörerin, die uns erreicht hat, ist Frau Vesolek aus Ottersweiler in Südbaden. Hallo, Frau Vesolek. Hallo,
7: ich habe da eine Frage. Und zwar, ich arbeite als Palliativfachkraft auf einer Palliativstation. Und wir haben oft... also ja, was mich so beschäftigt, vor kurzem kam, hat ein Kollege von Ihnen im Radio Horre eine Antwort gegeben, um, also da, dass man auch in der Krankheit, in der schwersten Krankheit, ja, das Vertrauen haben soll, Jesus heilt, Jesus kann heilen. Ja. Und wir hatten vor kurzem eine Patientin, also eigentlich geht es ja darum, bei den Patienten, die zu uns kommen, unser Team bemüht sich, versucht, sie zu begleiten und sie auf den Weg irgendwie mit vorzubereiten, dass es keine Heilung, ja, ich sage jetzt einfach von medizinischer Seite nicht mehr gibt. Und vor kurzem hatte man eine Patientin und die hat gesagt, nein, Jesus heilt mich, Jesus heilt mich. Und die hat wirklich sämtliche unterstützenden Maßnahmen abgelehnt von uns, zum Beispiel Morphiumgabe gegen Atemnot, weil sie gedacht hat, nee, da stirbe ich dann eher. Und trotzdem, also sie hat und wollte immer weitere Therapien. Sie starb dann bei uns ein paar Wochen später und was mir so wehgetan hat, durch diese trotzdem noch Therapien, trotzdem noch Chemo, obwohl ja das alles abgeraten war ist so viel Zeit, ich sage jetzt mal, wirklich vergeudet worden. Die Frau, die konnte sich nicht verabschieden von ihrer Familie, weil sie ständig im Krankenhaus war, litt unter den Nebenwirkungen der Chemotherapie, den anderen Therapien. Ja, und, und auch die Angehörigen ließen da nichts zu, weil sie sagten, nein, wir reden nicht über den Tod. Gott heilt mich. Jetzt ist halt die Frage, wie gehe ich auf so Menschen zu? Ich meine, als Christ sage sag ich auch, natürlich gibt es Wunder und Jesus kann heilen und ja, also das ist äh, irgendwie das ein bisschen schwierig, gell? Mhm. Was raten Sie da?
1: Ja, also da würde ich auch sagen, es sind zwei verschiedene Fragen. Die eine Frage ist... Ähm, ähm, heilt Gott, äh, heilt er, indem ich äh, ein Gebet spreche und dann ja. darauf vertraue, dass er wirkt oder heilt er durch das Tun der Menschen, also durch Therapien, durch Medikamente, ja. durch Ärzte. Ja. Und äh, da müssen wir auch versuchen, so eine gewisse Balance rauszufinden, mhm. dass wir sagen, also Gott kann selbstverständlich mich heilen, einfach nur deswegen, mhm. weil er es will. Mhm. Aber sein bevorzugter Weg ist natürlich äh, zu heilen durch andere Menschen und durch das mhm. fachliche Wissen und so weiter. Mhm. Also wenn jemand sagt, vertraue mir darauf, dass Gott heilt, dann heißt das nicht, dass er die Therapien abbrechen muss, sondern das kann auch eine Ermutigung sein, Vertrau ja. darauf, ne? dich auch mal den Ärzten anzuvertrauen. Es gibt da neue Möglichkeiten, das ist auch Gott
7: gesagt. Naja, aber jetzt bei uns ist meistens so, oder sobald sie zu uns Palliativ kommen, ist eigentlich ja, das Palliativ ist ja, die sind medizinisch austherapiert und... Mhm. Also da gibt es normalerweise keine, Chemo mehr keine, weil die Chemos ja so viele Nebenwirkungen haben um ja. den Patienten ja eher zu belasten. Und das Problem bei dieser Frau war auch, ja, die die, die Familie, die, da war, war gar keine Zeitspanne, dass die Familie mal länger da sein konnte, weil sie ja. immer unterwegs war und... Ja. Und
1: deswegen ist das die eher die andere Frage, die damit verbunden ja. ist. Ähm, müssen wir das Leben bis äh, um bis zum letzten Augenblick versuchen zu retten und ja. äh, noch am Leben zu erhalten? Und ja.
7: ähm,
1: also es gibt ja diesen Spruch: äh, Müssen wir dem Leben mehr Tage geben oder den Tagen ja. mehr Leben?
7: Sagen, ja. mhm. äh, und
1: das ist gerade für die Palliativ- äh, oder ja. auch für ja. äh, äh, für Hospize ganz wichtig, ja. Ja. dass man sagt das ist nicht ein Aufgeben, wenn ich sage, wir kämpfen jetzt genau. nicht mehr um das Leben, also um die Verlängerung des Lebens, genau. sondern es ist eine andere Art von Kampf, nämlich um genau. den Sinn im Leben, ja. den ich jetzt noch habe und der vielleicht jetzt nicht mehr ja. Tage, aber doch ein bisschen mehr Sinn zu geben, indem ich noch Begegnungen herbeiführe und sage, ja. das ist auch wichtig. Ne? Warum soll man leben, wenn das ganze Leben nur noch darin besteht, dass man dahin vegetiert? Ja, ein Leben, in dem ich sage und ich begegne noch Leuten und ich gehe auf andere mhm. zu. Mhm. Ist manchmal viel erfüllter mhm. und damit viel voller okay. äh, als ein Leben, das vielleicht noch doppelt so lange währt.
7: Ja, aber
1: ist halt äh, wenn Sie klar. fragen, was kann man da tun, würde ich ja. sagen, also Sie können versuchen, diese Richtung zu predigen, aber letztlich äh, entscheidet äh, der Sterbende oder dessen Familie mhm. selbst und wir müssen diese ja. Entscheidungen, so schwer es uns fällt, äh, oft akzeptieren.
7: Ja, okay, ja. Ja, also mir geht es, ich wollte da nochmal vermerken, also ähm, oft wird es ja, kommt ja das Thema, also ich habe auch schon oft gehört, ah, du arbeitest da, wo Sterbehilfe praktiziert wird, dann sage ich nein, also aktive Sterbehilfe gibt es ja bei uns nicht, gell, mhm. gut, das wäre jetzt ein anderes Thema, was immer auch so missverstanden wird, ja, okay, aber ja, dann bin ich eigentlich bestätigt, ja, in mhm. meiner, in meinem Tun.
1: Ja, während ich Sie sozusagen entlasse, vielleicht nochmal einen, einen Nachschlag dazu. Ich glaube, dass das auch ein äh, grundsätzlich gesellschaftliches Problem ist, auch in der Politik. Ähm, muss ich wirklich alles tun, äh, um äh, Leben zu retten? Gerade jetzt auch in der äh, Frage der Politik, äh, was äh, die Corona-Krankheiten oder sonst was angeht. Ähm, wie hoch setzt sich das Leben eigentlich an und darf dafür äh, dann auch alles andere zurücktreten oder muss das zurücktreten? Ähm, das ist ein Problem, das in der Gesellschaft auf der einen Seite existiert und gleichzeitig auf der anderen Seite, dass man sagt, wir äh, beginnen das Leben am Anfang am Ende ähm, nach einem Wert zu bemessen und wenn nicht, dann äh, wird gefragt, wie können wir es beenden. Also in diesem Konflikt, in diesem seltsamen Konflikt, stehen wir und ich glaube, dass es äh, wichtig ist, dass wir wieder zurückkehren müssen und sagen, das Leben hat einen Sinn. Dann wissen wir, äh, wir müssen den Sinn als erstes retten und nicht das Leben als solches. Und gleichzeitig, wir brauchen das Leben nicht beenden, nur deswegen, weil jemand seinen Sinn verloren hat. Es hat einen Sinn, wir müssen ihn neu entdecken.
0: Einen herzlichen Dank an Frau Vesolek nach Ottersweiler für diese Frage. Sicherlich eine nicht sehr unkritische Frage, also ein un 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 unkritisches Thema, das auch viele Gemüter sicherlich auch mitnimmt. Danke dafür auch für Ihre offenherzige und uns freimütige Antwort an der Stelle, Herr Pfarrer. Eine weitere Hörerin, Frau Elisabeth, hat uns erreicht. Ihre Frage, Frau Elisabeth, was kann wir für Sie tun oder was kann der Pfarrer für Sie tun?
3: <lacht> Grüß Gott, Herr Pfarrer. Grüß Gott. Ich, ich stamme aus einer erzkatholischen Kirche. Wir waren fünf Kinder. Leider bin ich die einzige, die praktiziert geblieben ist und sehr, sehr wirklich streng katholisch bin und auch glaube. Und jetzt meine Frage, ich werde oft, wenn ich von meinem Glauben etwas sage, werde ich entweder belächelt, oder ich werde sogar angegriffen als naiv und, und rückständig und ob ich nicht wisse, dass, dass es Gott gar nicht gäbe und das sei nur Trost der Armen und das sei nur Opium für das Volk und, und, und. Und ich habe auch eine Freundin, die ist zwar nicht antiklerikal, aber auch nicht gläubig. Und wenn ich so mit ihr diskutiere, über über Vorträge, die ich in Radio Horeb zum Beispiel höre und ihr davon erzähle, sagt sie mir auch. Ja, aber weißt du, die katholische Kirche die ist ja die die hat ja ein, ein schreckliches, äh, schreckliche Zeit hinter sich und die ist ja verantwortlich für so viel Böses. Und warum warum kannst du nur noch so glauben? Äh, zum Beispiel äh, Südamerika hat es Länder, die sind erzkatholisch und die, 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 die futieren sich um, um die, die Umwelt, die lassen die, 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 äh, die, äh, die Wälder verbrennen und, die, die, und, und die ganze, der ganze Skandal mit den Missbräuchen in der katholischen Kirche. Was hast denn du dazu zu sagen? Ich sage, das ist, ist wohlbekannt bekannt. Das wurde lang unter dem Deckel gehalten. Heute ist man daran, das aufzuarbeiten, Und man hat die, die, diese Fehler sicherlich eingesehen. Und man bemüht sich darum, im Gebet, in, in der Aufklärung, äh, dass sowas nie mehr vorkommt. Was antworte ich denn so, solchen aggressiven ähm, Leuten, zum Beispiel meine Schwester oder mein Schwager, die mich oft, wenn ich wenn ich etwas erzähle, sofort angreifen. Wie soll ich mich verhalten? Mhm. Ich, ich,
1: denke ich glaube, dass es zwei verschiedene Fragen sind. Nämlich einmal, wenn mein Glaube angesprochen wird, dass er widerlegt und Gott gäbe es ja gar nicht und Opium für das Volk und so... Ähm, erst einmal für sich selbst zu sagen, ähm, das sind uralte äh, Angriffe, die äh, von Menschen vor Jahrhunderten schon erhoben worden sind. Mhm. Und es hat schon viele kluge Antworten darauf gegeben. Ich muss nicht selbst alles beantworten. Äh, ich vertraue darauf, äh, dass diese Kirche nicht mehr existieren würde, wenn es nicht gute Antworten darauf gibt, ähm, mhm. Und äh, dann einfach mal ruhig bleiben und dann äh, zwischendurch auch mal darauf hinweisen, äh, dass man selbst nicht auf alles eine Antwort hat, aber es gibt diese Antworten. Das kann man dort nachgucken, das kann man da nachgucken. Und Opium für das Volk ist ja nun wirklich von Karl Marx schon lange alt äh, und, äh, und eigentlich auch überhaupt nicht mehr äh, auf den Stand der Dinge, weil das passt einfach gar nicht mehr. Das andere ist die Frage nach den Fehlern der Kirche. Da würde ich dann auch erstmal sagen, gut, die Kirche hat Fehler. Also zumindest in ihrer Erscheinungsform auf dieser Erde, weil sie aus Sündern besteht, gibt es dort vieles, was nicht in Ordnung ist, was Menschen innerhalb der Kirche oder was vielleicht auch kirchliche Institutionen falsch gemacht haben aber ähm, das beruhigt mich ja letztlich auch, dass die Kirche nicht aus dem Perfekten besteht und alle, die sich dann benehmen, sofort rausgeworfen werden, weil sonst würde ich ja auch ausgeworfen werden, denn ich bin ja auch ein Sünder. Äh, es beruhigt mich also zu wissen, wir dürfen auch Fehler haben und in der Kirche trotzdem bleiben, aber wir leiden darunter. Äh, aber... Äh, ja. Wenn wir auf diese Fehler hinweisen, müssen wir immer sagen, wir bemühen uns aber wirklich, diese Fehler auch aufzudecken, wie Sie gerade schon gesagt haben und daran zu arbeiten und äh, falsche äh, Scham zu überwinden und zu sagen, ähm, wir wollen die Kirche nicht beflecken. Nein, die Kirche hat sich befleckt und dann müssen wir auch hinweisen, dass sie es getan hat. Aber das bedeutet nicht, dass sie nicht Sprachrohr Gottes sein kann und dass in ihr nicht auf die Wahrheit lebt und in ihr auch nicht der Heilige Geist wirkt. Der wirkt ja auch in jedem anderen Menschen, der ebenfalls ein Sünder ist. Äh, darauf dürfen wir weiterhin vertrauen.
3: Ja, das hat mir sehr, sehr geholfen. Ich, äh, ich war, ich war äh, oft verzweifelt und hatte keine, keine wirklich gute Antwort. Und äh, meist äh, hat das mit Tränen geendet. Wie in einem Riesenstreit und das möchte ich absolut vermeiden.
1: Ja, die wichtigste Antwort geben Sie immer im stillen sich selbst. Ne, nehmen Sie es nicht so hart. Sie müssen äh, nicht recht behalten. Es ist äh, einfach nur gut zu wissen, äh, ich habe eigentlich recht. Ich weiß, dass ich recht habe. Ich muss es aber nicht den anderen auch noch unter die Nase reiben, sondern okay. erstmal in Geduld äh, ausharren und sagen, der Glaube ist sowas von sicher. Und die Kirche ist nun mal sündig. Und wenn man dann ab und zu vielleicht doch mal einen Widerspruch einlegt und sagt, also da, da weiß ich was zu zu sagen, dann entschärft man vielleicht schon
3: die ganze Diskussion. Gut, vielen Dank, Herr Pfarrer. Bitte, bitte,
0: Auch damit sind Sie sicherlich nicht allein und viele, die jetzt zugehört haben, versichern Sie sicherlich Ihres Gebetes, dass Sie da auch unterstützt sind. Wir sind da auch eine Gemeinschaft. Ja. Eine weitere Hörerin hat uns erreicht und zwar, sie möchte anonym bleiben und stellt eine Frage an Sie, Herr Pfarrer. Ja, grüß ja. Gott.
2: Grüß Gott. Gott. Äh, ich habe eine Frage zum Thema Wortgottesdienst. In unserer Gemeinde haben sich in den letzten zwei Jahren fünf Wortgottesdiensthelfer ausbilden lassen. Also eine sehr eifrige Mannschaft ist das. Mhm. Und sie äh, wollen natürlich auch Wortgottesdienst halten. Unser Pfarrer steht voll dahinter. Äh, ich nicht gerne in einen Wortgottesdienst. Ich wünsche mir einfach eine heilige Messe, eine Eucharistiefeier und jetzt findet aber bei uns äh, einmal im Monat am Sonntag dieser Wortgottesdienst mit einem Wortgottesdiensterhalter statt. Äh, ich habe gefragt, warum am Sonntag? Weil wir haben Priester, also noch, noch haben wir Priester, die auch warten, dass sie einen Gottesdienst halten können. Ruhestandspfarrer, und man hat mir dann gesagt, ja, das wird immer weniger. Und äh, es ist ja auch wichtig, dass Sie da also richtig drin bleiben und dranbleiben. Äh, ich bin dann auch extra eingeladen worden. Ich arbeite auch für die Kirche und äh, war dann das erste Mal unglaublich traurig, äh, dass auch Kommunion ausgeteilt wurde. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich habe gedacht, Gott Gottesdienst, äh, gibt es keine heilige Kommunion. Äh, ja, ich habe auch darüber gesprochen, aber äh, man versteht mich nicht. Man sagt, wie ich nur so sein kann. Und äh, der Bischof, unser Bischof, Bertram Meyer, würde voll dahinterstehen und würde das sehr befürworten. Äh, ja, jetzt weiß ich natürlich auch nicht mehr, wie ich, äh, was ich dazu sagen darf. <lacht>
1: mm, ähm ja, ich habe ein ähnliches Problem wie Sie. Äh, wenn äh, ich mitkriege, dass in Gemeinden gesagt wird, ja, wir müssen schon mal die Gottesdienste reduzieren, äh, wir haben zwar noch genügend Priester, aber die Gemeinde soll sich schon mal daran gewöhnen, dass wir ja auch immer weniger werden und dann hat man plötzlich äh, kaum noch Gottesdienste und die Priester stehen alle rum und äh, wissen gar nicht mehr, wo sie denn selbst noch zelebrieren können. Also diese Art von, ich nenne das mal vorauseilendem Gehorsam einer Situation gegenüber, die noch gar nicht eingetreten ist. Also wir müssen mit dem Priestermangel rechnen, aber noch haben wir ihn nicht. Und dann einfach schon mal, schon mal Priestermangel zu spielen, um die Gemeinde daran zu gewöhnen, halte ich für nicht redlich. Ähm die Wortgottesdienste am Sonntag sind dann sinnvoll, wenn man wirklich einen echten Mangel an Priestern hat in einer bestimmten Gemeinde, gerade denen, die nicht mobil sind, die nicht mehr in den Nachbarort fahren können, zu sagen, für euch feiern wir jetzt diesen Gottesdienst. Das mag sinnvoll sein, es ist aber wahrscheinlich in den seltensten Fällen notwendig. Ähm, und von daher würde ich die Kritik äh, ähnlich sehen wie Sie. Ich müsste natürlich schon jetzt konkret vor Ort gucken, wie viel Gemeinden gibt's, wie viele Priester gibt's und wie sieht's dabei aus. Ja. Aber ähm, ich würde auf der anderen Seite auch sagen, ähm, gehen, solange wie Sie mobil sind, äh, fahren Sie zu den Eucharistiefeiern so gut wie es Ihnen möglich ist. Sie müssen da nicht äh, gegen angehen. Das Problem äh, ist ähm, so verquer inzwischen in den verschiedensten Schiedern dass sie ja. äh, da ähm, wahrscheinlich sowieso nichts ausrichten und sich nur ärgern.
2: Ja, merke ich, merke ich. Und ich merke halt, ähm, ja, dass man einfach nicht versteht, warum ich, man schätzt mich hier sehr, warum ich äh, da jetzt nicht voll dahinter stehe, weil sie sind mit einer unglaublichen Euphorie dabei. Mhm. Äh, ja, ich habe aber zum Beispiel einen Abend äh, Gottesdienst erlebt, wo der Pfarrer nebenan im Pfarrhaus lebt der Ruhestandsparer, und äh, dann zu mir gesagt hat, äh, ich hätte gerne diesen Gottesdienst gehalten, aber äh, es hat geheißen, nein, also man muss die dran lassen. Äh, und er, er war auch traurig, also ich habe es einfach nicht verstanden. Und ja, ich habe halt mein Wort Gottesdienst, ja, das, ich finde das auch gut, aber äh, unter der Woche. Es muss doch nicht am Sonntag sein. Ja,
1: oder dann, wenn es wirklich äh, Not am Mann ist und es gar nicht mehr anders ja. geht, dann gerne, aber äh, ja. im Vorhinein braucht man soweit eigentlich noch nicht zu
2: gehen. Ja. Und ist es aber wirklich so, wie man mir jetzt gesagt hat, äh, dass der Bischof äh, das so möchte, dass er voll dahinter steht? Weil ich war eher der Meinung, äh, der Bischof äh, meint, wenn es notwendig ist, ja, aber... Äh, nicht jetzt schon richtig eingespielt.
1: Ja, die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten, ja. weil ich an einer ganz anderen Diözese bin und selbst, ja. äh, was mein Bischof denkt, weiß ich auch nicht immer so ja. ganz genau, weil äh, da sagt er vielleicht, es ist sinnvoll, sie auszubilden und der andere erzählt dann, es ist sinnvoll, dass sie eingesetzt werden. Was ja. macht sonst ja. eine Ausbildung? Und ähm, da weiß ich nicht genau, was der Bischof jetzt gesagt hat. Ja,
2: aber ich danke Ihnen ich ja, ich werde nichts ändern können und bin eigentlich traurig, wo es so hinläuft. Das andere ist das, dass ich schon Menschen gefragt habe, wie habt ihr das jetzt gefunden, wie, wie war das für euch? Die haben dann gesagt, sie haben gar nicht gemerkt, dass etwas fehlt. Ja, das ist
1: das andere Problem, dass mhm. äh, wir oft äh, selbst vom Glauben schon so weit weg sind, nicht nur die Gläubigen, mhm. sondern auch die Priester, dass ja. das äh, Übernatürliche, wenn es plötzlich nicht mehr da ist, gar nicht vermisst wird.
2: Ja, schade. Das war ich sehr überrascht. Ja, Herr Paller, vielen herzlichen Dank, dass Sie mit mir mhm. darüber gesprochen haben. Ja, bitte, gern geschehen. Alles Ach, Gute gut Ihnen. Danke.
0: Wir haben tatsächlich hier eine, einen Hörer jetzt in der Leitung, der zu der Frage, die wir jetzt gerade hatten, etwas sagen kann, nämlich was Bisch Bischof Bertram zu dem Thema gesagt hat. Okay. Den lasse ich jetzt mal ganz kurz in die Leitung, damit das vielleicht für die Hörerinnen gleich hilfreich sein kann. Ja. Herr Bertele aus Lindau am Bodensee, grüße Sie, hallo.
4: Ich grüße Sie auch, ja. Also es ging damals bei der Theosesansenode darum, dass man die Gottesdienste nicht auf eine Kirche konzentriert und das ganze Volk aus allen Himmelsrichtungen in diese eine Kirche strömen muss, sondern dass in jeder Pfarrei am Sonntag ein Gottesdienst stattfindet. Wenn man keinen Priester dafür hat, kann es ein Wortgottesdienst sein, es kann eine Andacht sein und es kann sogar nur der Rosenkranz sein. Wichtig ist, die Gemeinde soll sich in ihrer Kirche am Sonntag zum Gottesdienst treffen. Nur wenn kein Priester zur Verfügung steht, kann es ein Wortgottesdienst oder Andacht oder Rosenkranz sein. Sonst Messe.
0: Das ist tatsächlich so die Verlautbarung also in der Diözese Augsburg.
4: Ja, mhm. jetzt so zu meiner Frage. Im mhm. Evangelium steht, dass beim Tod Jesu viele Heilige aus den Gräbern herauskamen, in der Stadt erschienen sind. Und jetzt frage ich mich, und wo sind sie geblieben?
5: Ja,
1: das ist eine gute Frage. Ähm, da wird nichts darüber berichtet. Ja, ähm, das weiß ich auch. Ja, wir müssen. Äh, Gippchen daraus schließen, dass das noch nicht die Auferstehung gewesen ist, äh, auf die wir uns alle freuen, weil die wird nämlich endgültig sein,
4: ja. ähm,
1: sondern das wird dann eben so eine Auferstehung sein wie äh, auch beim Lazarus. Das heißt, er ist äh, wieder zurück in das äh, alte irdische Leben gekehrt und äh, dann wohl wieder gestorben. Ähm, die, die aus den Gräbern gekommen sind, äh, das gibt so ein alttestamentliches Motiv, dass die Verstorbenen die Lebenden noch mal ermahnen. Sie werden also eher so prophetisch geredet haben und dann sind sie offensichtlich wieder verschwunden. Also sie haben noch nicht an der endgültigen Auferstehung der Toten teilgehabt. Also wenn ich
4: damals in der Stadt gewesen wäre, hätte ich die aber schon ausgefragt, wo sie waren, wie
1: es war und was sie erlebt haben. Ja, die sind wahrscheinlich auch ausgefragt worden. Es ist die Frage, ob sie Antwort gegeben haben. Und wahrscheinlich sind diese Antworten, wenn sie gegeben worden sind, verloren gegangen, denn sie sind nicht dokumentiert. Also da kann man jetzt drüber spekulieren. Ja, gut, danke. Also
4: Sie wissen auch nichts anderes. Danke, das hätte, nee. ich, ja, ja. hätte ich auch so gewusst. Dankeschön. Bitte, bitte.
0: Tschüss. Danke für diese Frage, aber auch danke auch für die äh, zusätzliche Ergänzung, die Sie hatten zu der Hörer, zu der Frage der Hörerin aus dem Bistum Augsburg. Ähm, ich habe noch eine ganz kurze Zwischenmeldung gehabt für Frau Elisabeth aus Südburgund. Da hat eine Hörerin sich gerade gemeldet und mit einem, mit einem ermutigendem Wort, und ich soll Ihnen ausrichten, Frau Elisabeth, wenn Sie mal wieder gefragt werden, dann sollen Sie einfach sagen, der Glaube ist der größte Reichtum. Und dann sollen, sie, dann sollen sich die Leute selbst Gedanken machen. <lacht> also eine Ermutigung. Also offensichtlich nehmen viele Leute auch Anteil an dem, was sie da erzählt haben. Nehmen Sie es vielleicht auch als Trost. Ja, liebe Zuhörer, leider, leider, die Leitungen sind voll, aber leider ist nicht mehr so viel Zeit. Wir haben noch Zeit für einen letzten Hörer, den ich jetzt auf Sendung nehmen kann. Und zwar aus Erding hat er uns erreicht, Herr Kratzsamer. Grüße Sie. Wie lautet Ihre Frage?
4: Ja, grüß Gott zusammen. Äh, ich wollen, Würden Sie bitte ihr, ihr,
0: ihr Radio ausmachen?
4: Ja, haben wir.
0: Ah, haben Sie, okay. Hm?
4: Zum Ritual bei der heiligen Messe. In unserer Gemeinde wird bei der Realpräsenz Gottes die Hostie nicht mehr in die Höhe gehoben, sondern nur auf der Patene kurz angehoben. Ist das so richtig?
1: Da kann ich hoffentlich kurz darauf antworten. Ähm, das ist ähm, ist in Ordnung. Ne? Es steht nicht drin, wie man genau das machen muss. Das ist ein ja, ja. Problem letztlich unseres äh, neueren Messbuchs. Früher im alten Messbuch stand genau drin, was man tun musste. Da wird ja. nur davon gesprochen, dass eben Leib und Blut Christi erhoben werden. Schöner mhm. finde ich es, äh, wenn das wirklich dann auch. Äh, sichtbar ist, dass die Hostie auch ähm, von der Patene gelöst wird. Aber es ja. gibt da keine Vorschrift, dass man das tun muss.
4: Danke. Zweite Frage. Äh, es wird gefordert, dass wir bei der heiligen Wandlung stehen, nicht mehr knien, obwohl Kniebänke vorhanden sind. Woraus leitet sich das ab?
1: Das ist eine ganz alte frühchristliche Einrichtung, dass man beim Gottesdienst gestanden hat, weil man sich sagte, wir sind die Erlösten, wir begegnen Gott sozusagen auf Augenhöhe. Wir machen uns nicht klein, das griechische Wort pruskneo für Niederwerfen ist auch so ein Wort wie Hündeln. Also man macht sich kleiner, als man vielleicht von der Würde des Christen her eigentlich ist. Ich würde auch sagen, dass wir, wenn wir uns in diesem Augenblick hinknien, wir uns nicht vor der Gegenwart Gottes knien, sondern dass wir es Gott gleich machen, dass wir wie er, der sich erniedrigt und klein macht, wir uns selber auch klein machen und erniedrigen, ihm also weiterhin auf Augenhöhe begegnen. Man kann es so, man kann es so oder man kann es so begründen. Ich würde alle theologischen Begründungen, die dazu führen, dass es in der einen Kirche anders kam, als in der anderen Kirche, zurückstellen und sagen, lass uns doch in der Liturgie nicht so viel basteln, auch wenn der Gedanke vielleicht gar nicht so falsch ist, sondern wenn es üblich ist, und bei uns ist es üblich, zum Hochgebet hinzuknien, dann lass uns dabei bleiben und nicht die ganzen Sonderreden einführen.
4: Eine kurze letzte Frage. Warum gibt es der, vielfach den Einschub beim Vater unser nicht mehr? Es wird durchgebetet. Ja.
1: ja, also auch das ist eigentlich etwas, was vorgeschrieben ist. Steht im Messbuch, steht keine Kannbestimmung dabei. Ähm, aber weil äh, in äh, den nicht-katholischen Kirchen, also vor allem in evangelischen Kirchen, dieser Einschub ja. nicht vorhanden ist und es durchgebetet wird, gibt es manchmal Priester, die entweder aus Rücksicht äh, auf die Ökumene sagen, komm, dann machen wir das so ähnlich, wie die das auch machen, haben wir schon wieder ein bisschen mehr Einheit. Ähm, oder es gibt auch welche, ich kenne auch einige Priester, die versuchen möglichst viel wegzulassen, damit es kürzer wird und die Leute sich nicht langweilen. Beides sind keine guten Gründe. Ich würde sagen, also der sogenannte Embolismus, nennt man diesen Einschub, ja. äh, der sollte weiterhin gepflegt werden. Da steht im Messbuch drin äh, und alles andere äh, macht keinen Sinn.
4: Haben Sie herzlichen
1: Dank für Geld, Scott, und ein schönes Wochenende. Danke Ihnen auch. Alles Gute.
0: Ja, Herr Kratzer, danke für diese letzte Frage, für diese letzten drei sehr interessanten Fragen. Herr Pfarrer, wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Liebe Zuhörer, haben Sie ganz herzlichen Dank für die vielfältigen und interessanten Fragen, die Sie hier uns gestellt haben, die Sie hier auch für die gesamte Zuhörerschaft gestellt haben. Und Ihnen, Herr Pfarrer, einen ganz herzlichen Dank für die umfassende Beantwortung derselben. Vielen, vielen Dank.
1: Bitte, gern. Schieben.
0: Dürfen wir Sie zum Abschluss um, um Ihren Segen bitten, wo auch jetzt sowohl die, diese Fragen, aber auch das Leid, das mitunter dahinter gestanden hat, einfach eingeschlossen und in, in den Schutz Gottes gelegt wird.
1: Ja, das möchte ich auch noch eben aufgreifen. Also es sind viele Fragen, die auch mit persönlichen Nöten verbunden sind. Ich habe jetzt natürlich erstmal nur Fragen beantwortet, aber ich würde natürlich auch gerne jedem Einzelnen, der jetzt sich gemeldet hat oder auch die, den anderen, die jetzt nur zuhören, versichern, dass ich selbstverständlich auch für ihre Nöte, sei es in der Glaubensrechtfertigung oder in der Betreuung von Kranken oder Sterbenden, ihnen auch menschlich und auch äh, im Gebet und auch christlich nahe bin und sie in meine Gebete mit einschließe und natürlich auch jetzt in diesen Segen. Vielen Dank. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, unserer guten Mutter im Himmel, auf die Fürsprache aller Engel und Heiligen, segne euch, führe euch durch diese adventliche Zeit hin zum Weihnachtsfest und zur Weihnachtsfreude, der Allmächtige und der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Ihnen, Pf Pfarrer van Briel, jetzt ein gesegnetes Wochenende, ein gesegnetes Adventwochenende. In den dritten Advents geht es ja jetzt mit Gaudete auch und Ihnen dazu Ihnen eine gute Zeit und dass auch Sie gut zum Weihnachtsfest kommen.
1: Herzliches Dankeschön. Wiederhören. Wiederhören.
0: Ich darf mich an dieser Stelle verabschieden. Bleiben Sie dabei, beten Sie mit uns und vielen Dank, dass Sie jetzt hier dabei waren beim Grundkurs des Glaubens mit mir. Ich bin Astrid Moskop.